0: It well. Hablando de fuego, eh, bueno, vamos, vamos a empezar tú una vez porque esta boda de chicha. Eh, hola, bienvenidos a Luzana del Hive. Hola, Estre ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, ¿cómo te va?
0: Bueno, estoy justamente en este momento delante de una reseña. Una reseña cuyo autor más o menos sabes, ¿no? ¿Quién es?
1: No sabría decirte, hay tantas reseñas, tantos autores, tantos discos de los que podemos hablar que...
0: El debut de Intumb, el Left Handpad, cuyo oh. cuyo autor es el, el, el Hombre Azul, no, el Dr. Frío.
1: Bransulado.
0: Yo quería yo quería empezar este programa no, eh, a, conversando un poco sobre las, las dos afirmaciones que hace en el primer párrafo. Que es, número uno, Left Handpad es el santorial. Número dos, Nick Anderson es Jesucristo. Opiniones al respecto. Sí,
1: hey, que lo escribes un puto genio
0: alguna mentira por un genio
1: por, Quizás el orden de las afirmaciones Nada más que Nick, Nick Anderson es un es Jesucristo Y Descampad es el Santo Grial Más allá, no veo ninguna mentira En ninguna de sus letras Ni en ningún punto
0: ¿Dónde podemos situar a, a este disco de Dentum, de Una pieza fundamental Para lo que es no solo el death metal Sino el estilo en general no Publicado en 1990
1: Y es el disco que Para mí Es el disco que es, es 100% death metal y sin ni un gramo y ni una pincelada de lo que era el trash, que es la principal, eh, principal germen desde el cual nace death, este, death metal, nace quizás como un proceso evolutivo de lo que fue llevando al trash. Por lo tanto, muchos de los primeros discos de death metal, de finales de los 80, casos como el debut de Obituary, este, el debut de dead, los dos primeros discos de Dead este, El debut de Morbid Angel
0: en, Entre tantos
1: que ahora se me están escapando El debut de Massacre. Todos son discos que presentan muchas pinceladas de trash Son discos de Dead Metal Sí, para mí sí Pero no temen en dejar entrever sus raíces este, Los elementos que, de los cuales se supieron beber Y de los cuales supieron crecer este Eso... Todos estos discos presentan una particularidad, son todos Estados Unidos. Pareciera que siempre que hablamos de metal, siempre tenemos que hablar de Estados Unidos, porque los yankees siempre son la vanguardia. Pero en el metal siento disentir, porque hay una escena europea, más concretamente en Suecia, con el perdón de la escena inglesa que tiene a Waltrault y a Carcas como baluartes, pero más concretamente lo que el proyecto que supo ser Nightlist o East, como quieras pronunciarlo, ese pequeño grupo conformado por nada más y nada menos que Johnny Hedlund, este Nick Anderson, dos figuras emblemáticas de lo que sería el death metal, y también con las voces, el único inigualable, hoy lamentablemente fallecido. LG, Last Core, Petrov, con esas tres piezas, este, Niles nació haciendo un proyecto cuyas bases y cuyo, este, cuyo principales influencias se encontraban en el Hardcore, y que por azar de destino estos tres tipos supieron simplemente darle un pequeño giro de tuerca, y de la noche a la mañana como sin previo aviso en la fría este, y un poco olvidada Suecia, supieron componer, ni más ni menos que en 1990, la mayor gloria que supo ser este, el Dead que es el Dead Hand Path. Ya sin Johnny Hetlum, porque es uno, y ya sin el nombre de Nairis, sino siendo el Tomb, el Tombet, como se dice con los panas acá en Sudamérica. Conformando lo que es uno de los mayores O como dice la reseña de su lado El Santo Grial de Death Metal
0: ah, Bueno, a mí lo particular A mí me encantan los discos Ese híbrido entre el Trash y el Death Tú me preguntas por mi disco favorito De Pestilence Y yo te digo el, el Maleo Malificaron Me gusta el... Pensé, me gusta el pensé el, que vas a
1: decir Consuming Tools.
0: Me encanta el Maleo Malificaron. ¿Por qué? Precisamente por esa mezcla entre el Trash el Trash y el incipiente Death y la brutalidad hecha voz en Marty Mandrunner, que después lo harían en Afix, O sea, ¿me entiendes? Ese toquecito es escuchar historia, ¿no? Es como algo sí. lentamente va evolucionando hacia lo que estamos hablando ahora, ¿no? Con, con Intune. O sea, ¿cuáles serían para ti los elementos que empezarían ¿no? a definir lo que sería el Death Metal como tal? Por lo menos el Death Metal sueco.
1: Yo pensé que a decir las guitarras. Para mí, van primero las guitarras y después las voces. Ah. Pero bueno, pensando, pensando que está Lars Koran frente al micrófono, no te puedo culpar. Lars Koran Petrov, para mí, este, no te puedo decir que es el mejor vocalista del death metal, pero es uno de los más este, representativos. Porque es por, lo que, por ese motivo por el cual vos quizás pensás que este disco se desentiende completamente del trash, porque supo ser la primera voz Naturalmente cultural en su completa y en su completa naturalidad Es una voz que simplemente no presenta ningún ninguna similitud A lo grabado anteriormente No tiene ningún pequeño rasgo Ni un ni una pequeña, este ramalazo A lo que eh, se interpreta como un canto de trash Sino que acá hay un nivel de entonación este Un nivel de interpretación Y una forma de encarar el micrófono Que simplemente... Marca Escuela, lo que grabó. Este hoy, hoy sería un hombre. En aquel entonces era simplemente un joven de apenas 17 años. Brutal. 18, 18 si no me falla memoria, creo que era el único mayor de edad. Este no tiene ningún puto sentido. Porque, como te digo, es un tipo de, es un joven de 18 años dejándose, no solo la garganta, sino dando lecciones. Pareciendo sonando como si fuera un hombre de 30, 40 años hecho y derecho, ya con la voz completamente madurada, trabajada, con un nivel de profundidad, un control de los graves que simplemente este, parecían sacados de, de, un, de un libro de terror de Stephen King, y es que te cuesta creer, te cuesta creer que este tipo supo este tener una interpretación de cómo así, interpretar vocales en 1990 en Suecia, donde en aquel entonces la única banda que tenía algo de renombre dentro del panorama musical era Candemas y Candemas, que yo sepa, nunca estuvo arreglada al death metal. Así que, como te digo, lo que supo hacer en Tube en sus inicios es algo que no tiene precedentes.
0: Aquí leyendo un poco no la reseña de la Hombre Azul, el Af. El algo que, que es cierto, que es que en 1989 es un poco el año de la fractura, ¿no? Con lanzamientos como si fueron Cygnus, The Carcass, Reign eh, of Chaos, The Bolt thrower Altar of Madness y, como no, el, el Slow We rot o Victory. Y como ya en el 89, ya en el 90, como estos tipos ya cansados de pelarse el culo en cualquier bar donde, lo, donde los dejasen hacer ruido, pues nada, publicar un disco que cambia absolutamente el porvenir de, ...de la música extrema, ¿no? Eh, encestando un golpe con el death metal... ...que sin duda... De, si, ...si hablamos de cosas agresivas... ...y de... Es, es, ...es otro nivel... ...es otro nivel que lleva más allá los conceptos que ya... ...a... a ...bueno, lo que hablamos... Eh, ...días pasados en el episodio de Dark Angel, ¿no? ...donde las bandas empezaban un poco a buscar terrenos... ...más progresivos, más experimentales... ...grupos como... ...llegan grupos como estos suecos y nada agarrar un garrote en el medio de, la, de, de las cejas y te quedas tonto.
1: Sí, es que, es que lo que hay en las guitarras acá de este disco no es otro caso de algo que simplemente no te debe venir, no te debe no venir por ningún lado. Como te digo, las influencias eran del hardcore o del punk, de una escena que pareciera que no, no tenía forma de entrelazarse o no tenía forma de cruzarse con lo que era este, con lo que se venía este, formulando dentro de Trash y lo que venía a ser, lo que se venía a instalar con lo que sería el death metal, pero no hay forma de prevenir, no hay forma de entender todo lo que conlleva esta producción, este, este sonido, esta nueva forma de, estos nuevos acordes, este, esta nueva esta afinación, eso es lo que no me hace la palabra, es afinación, porque es ahí donde está la principal diferencia, la forma. De afinar y componer, y la forma de sacar y crear un sonido que prácticamente marcó historia, el famoso sonido serrucho, que suena muy bizarro, dicho, a nuestra lengua, pero es que es la forma en la cual simplemente lo que hizo en y luego le seguirían este, Dismember, Rape, Pulesh, Carnage. Este, en los siguientes meses en los siguientes años este, este sonido que simplemente sería un sello propio es un sello propio lo que marca ese sonido Estocolmo es algo que tiene densidad, tiene profundidad que no, no se olvida de sonar sucio pero al mismo tiempo este, posee un grado de madurez que simplemente no, no tiene forma de es como llevar este, esta nueva entonación, esta nueva afinación a un siguiente nivel. Y es que no la hubo. O sea, en Suecia lo más cercano a un proceso evolutivo que estuvo el dead metal es el este sonido de Gotemburgo, que es prácticamente este, rebajar con azúcar lo que las semillas que supo plantar en top y dismember en sus inicios. Porque no hubo nunca una forma de llevar esta fórmula a un máximo nivel ya lo que hizo en tu, en este disco era el máximo nivel. Y es que justamente por eso el impacto fue tan fuerte, porque nadie estaba preparado para ello.
0: Pero conociéndote, ¿tú no crees personalmente que ese máximo nivel se alcanzaría en el clandestine, conociéndote?
1: Ah, perdón. Eh, ahí compositivamente es debatible. Si nos metemos a... A analizar disco por disco, cuál es el mejor disco de la, de la escena o de, de la época. Eh, cada uno tiene su criterio. Para muchos es el debut de Dismember. Otros, como decís, tienen a clandestine en su como máximo pico. Este. También el debut de Grave no que se queda a un lado. Porque es lo más putrefacto que supo sacar Suecia en sus inicios. Sí. Pero. Yo cuando hablo por ahí de máximo nivel me refiero este no a no solo en el plano de composición no, no me estoy metiendo tanto en el set list ni en los temas uno por uno, sino me refiero al sonido creado al nivel que es se a esta nueva forma de interpretar y de darle una forma a un género que simplemente si supo tener nuevas transmutaciones, pero estas transmutaciones no se producen en otros contextos, en otros lugares y que simplemente no, no se sienten este, como un paso con respecto a lo que fue esta nueva maduración de Death Metal. Este Death Metal nació justo para ser como fue. No sé si captas la idea. Sí, sí. Porque es un poco, es un poco complicado, quizás, lo que estoy explicando. Pero esa es mi interpretación de este, de este sonido. Ahora, vos te metiste y me preguntaste recién si esa maduración o ese máximo nivel se casa de Kleinstein. Y yo mantengo mi teoría de que, por romanticismo quizás, el amor a primera vista todo lo puede. Y yo desde que escuché por primera vez Def Hat Apat, el tema homónimo, simplemente caí rendido, me convertí en la putita, en Tombett, por decirlo de alguna manera. Y es que simplemente no, no puedo... Este, evitar decir que este es el, mi disco por excelencia de Death Metal y el disco por excelencia de época. Este Dismember tiene un debut que se le, le aproxima por muchísimo porque por duración y por este, brutalidad es podría ser por, por excelencia el disco de Death Metal, pero yo mantengo una relación de, de impacto con este Def Hand Pad que no, no la tengo con ningún otro disco este es un caso de otro, otra obra que me genera no solo, no solo consigo brutalidad no solo consigo este, agitar la cabeza mil por hora sino que posee ciertos gramos de melodía de tecnicismo quizás en algún que otro tramo este, hay tramos atmosféricos por decirlo de alguna manera donde se busca rebajar este, la aceleración en pos de crear algo más este, denso, y para mí es un disco que conjuga todo, conjuga todo y por ese mismo motivo, este, acompañado por composiciones que tiene ese elemento memorable, no yo tengo decidido que es Death Skanda Pub eh, mi disco por excelencia de la época.
0: Y sí, tu idea se puede resumir básicamente en que es una ola en la que muchos subieron, muchos bajaron, pero en Toon fueron los primeros, así de simple.
1: Sí. Sí, sí, para mí Entot fue el principal, la banda que supo poner la semilla, como decíamos, llamándose Nails, pero ese Nails se terminó transformando en Entot y en tu fue la banda que supo marcar historia. Ahí estuvieron también Great, Dismember, Unleash, no los podemos negar, no podemos dejarlos a un lado, porque fueron bandas que supieron estar ahí acompañando los inicios de Nails con otros nombres quizás porque no todas las bandas se llamaban de la misma manera, por lo cual hoy son conocidas, reconocidas dentro del ámbito del metalero, pero que no te quepen dudas que todos los integrantes estaban codiando ahí, para par, tocando a los mismos antros en los mismos bares, haciendo ruido en los mismos lugares, pasándose demos, pasándose ideas, que no te quepen dudas que ahí siempre hubo una escena de compañerismo que también es algo necesario como para saber marcar una escuela. este Todo ese nivel de coleguismo que supo haber en su momento, en el cual todos se conocían y todos, este había un buen, una buena relación entre los distintos las distintas bandas, se supo trasladar en esto, en esto que hoy conocemos como el sonido de Estocolmo, la Suecia de los principios de los 90, el metal de principios de los 90.
0: Brillante. Eh... Lehman Pat, un 10 absoluto, un disco fundamental, el devenir de la, de la historia de la música extrema. Muchísimas gracias, E3.
1: Gracias a vos, Miguel. ¿Qué